0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Como saben, Times Square, en Nueva York, se convirtió en escena de pánico este domingo cerca de las 7 de la noche, luego de escucharse un fuerte estallido. Turistas y residentes estaban aterrorizados, corrían en estampida por calles cercanas, como registraron de hecho decenas de videos publicados en redes sociales. No se trataba de un hecho de violencia, tampoco de terrorismo, sino del estallido de dos tapas de alcantarillas que se vieron afectadas por la falla en el cableado de un edificio cercano, según informaron las autoridades. Sin embargo, esta gente huía por su vida, gritaban, sin saber qué era lo que estaba pasando. El trauma colectivo es una reacción emocional compartida ante un acontecimiento terrible. La gente suele sentirse impotente como resultado de estas experiencias. No es común que todo el país experimente un trauma al mismo tiempo y, sin embargo, hemos tenido varios eventos, así como estos, en los últimos años. Conversamos con un especialista en trauma para tratar de entender el miedo colectivo. Y
2: el primer paso para realmente lidiar con este trauma colectivo es tomar conciencia de que lo estamos viviendo, tomar conciencia, despertarnos, aceptar de cuáles son los síntomas, las consecuencias, las reacciones que estamos teniendo frente a este trauma colectivo.
1: Hoy es 14 de abril. Les saluda Eliangélica González. Esto es Univisión Reporta. Los niveles de estrés en Estados Unidos son alarmantes. La pandemia y consecuencias económicas como la inflación y el precio de la gasolina nos han afectado a todos. Usted debe haberlo sentido también. A esto se suman la guerra en Ucrania y el miedo al terrorismo. Hoy hablaremos con la doctora Evit Shiro, una psicóloga clínica especialista en traumas, sobre cómo nos encontramos colectivamente y a quién está afectando más el miedo. El domingo pasado con la explosión de una alcantarilla, un incendio en otras dos, una gente en pánico corriendo, una estampida tremenda que ha podido de verdad terminar en algo muchísimo peor de lo que vimos. Y luego este tiroteo en un vagón de un tren, un hombre que se monta con una máscara antigás, lanza una bomba de humo y comienza a disparar. 16 personas heridas, 8 de bala, Cinco críticas. Todos son hechos que, que describen una sociedad que realmente parece estar viviendo el peor tiempo post-pandémico. Hay una situación que es tan difícil de ver como de explicar. Pero tú eres la que sabe realmente qué sociedad tenemos hoy. ¿Tenemos una sociedad traumatizada, Edith?
2: Mira, esa es una pregunta que... Me es difícil de responder porque quisiera decir, wow, qué sociedad tan evolucionada, estamos cada vez mejor. Y hay una parte de nuestra sociedad y nuestra cultura y, que sí está en eso, que sí está en crecimiento, que sí está en evolución, que sí está en aprendizaje. Pero hay otra parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y estoy hablando a nivel general de lo que veo de nuestra humanidad, que está muy traumatizada y no viene de ahora, sino que viene de no haber dado el espacio y la posibilidad de reparar y sanar esos traumas que llevamos cargando de hace ya varios, varias décadas y varias épocas y que lo que van haciendo es acumulándose estos traumas colectivos porque no es que es un trauma individual de una persona, son traumas que se viven a nivel colectivo guerras, genocidios, rechazos, inmigraciones, refugiados, etcétera, etcétera que van dejando huella, van dejando marcas, van dejando heridas que no se van sanando eso no desaparece. Eso va marcando la sociedad.
1: Yo veía en este fin de semana, y te describo la imagen porque me impactó profundamente, una joven en primer plano, casi un close-up, que después de escuchar un estruendo muy cerca de la calle donde estaba, corría preguntando, con ciertas palabras que no puedo repetir, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y veía el pánico y veía el horror en la cara y en los ojos de esta joven que solamente trataba de huir. No sabía de qué, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero entendía que estar en Nueva York y escuchar un estruendo era sinónimo de terror. ¿Estoy en lo cierto?
2: Sí, bueno, acuérdate que hay un aprendizaje aquí de terrorismo colectivo cuando estás en Nueva York. Porque esto es como el inconsciente colectivo y el aprendizaje colectivo de donde estamos viniendo. Entonces, no es que han pasado miles de generaciones desde el 11 de septiembre del 2001 y no es que han pasado miles de generaciones desde los actos terroristas que hemos vivido y no es que han pasado miles de generaciones desde la pandemia. O sea, aquí estamos hablando de experiencias acumuladas que no han sido resueltas, que no han sido sanadas, que no han sido integradas en nuestro sistema nervioso prácticamente. Entonces, nuestro sistema nervioso... Está en alerta, en peligro, en acción, en cómo nos defendemos y cómo nos protegemos del peligro que hay allá fuera. Yo creo que hay algo ahí que está constantemente en esa alerta constante de dónde está el peligro y cómo sobrevivimos a esto.
1: Vivimos en constante miedo. En donde quiera que estemos, ¿tú crees que es un tema del mundo? ¿Crees que es un tema de Estados Unidos? ¿Qué está pasando?
2: Hay culturas que alimentan más el miedo que otras culturas, o sea, en Estados Unidos el uso del miedo, el uso de como sembrar el miedo es bastante claro cuando lo tenemos en todos los niveles de, de comunicación, en los programas, en las películas, en los mensajes, entonces el miedo puede servir. Para ser una alarma de protección maravillosa, fantástica y esencial para nuestra supervivencia, ¿verdad? Porque el miedo es el que nos enseña dónde no nos tenemos que meter, de qué nos tenemos que proteger. Es un sistema de, de, de despertar, de estar de conectados con lo que está pasando alrededor de nosotros. Bueno, vamos a estar por ahí eh, sin saber en qué contexto estamos, pero al mismo tiempo mantenerse en el miedo es un arma de control, un arma de manipulación y un arma de, de sumisión, de parálisis. O sea, cuando una persona tiene miedo, cuando un colectivo tiene miedo, se paraliza, pelea, huye y no puede funcionar sino solamente en la supervivencia, de cómo me salvo del miedo. Entonces imagínate esto en lo que estamos, ¿no? En, y cuando entonces... Acuerda que estamos en, saliendo de una pandemia, o quien, eh, procesando una pandemia de dos años donde ha habido dolor y sufrimiento, pérdida, incertidumbre, ¿sabes? Eh, dificultades, confrontamientos geopolíticos, sociales, económicos. Entonces aquí hay muchas cosas pasando a la vez, muchas cosas que no hemos comenzado a digerir todavía. Recién estamos entendiendo lo que está pasando.
1: Estos sentimientos de ansiedad y estrés son cada vez más comunes en la pandemia. Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló un aumento significativo de la demanda de tratamientos de salud mental en este año que acaba de terminar, 2021. La verdad, yo me estresé y me entró en una depresión que nunca la había sentido. A Doña Piedad, el hecho de quedar sin empleo al inicio de la pandemia o saber que podría enfermarse del virus le ocasionó un gran estrés que no quiere revivir. Bien decían al principio de la pandemia que había otra pandemia que se estaba de alguna forma gestando, que estaba caminando y era la pospandemia esta de la salud mental. ¿Estamos enfermos en este momento como sociedad?
2: No, estamos, no sé si la palabra es enfermos, pero sí estamos traumatizados. Yo he hablado muchísimo durante estos dos años de lo que es el trauma colectivo. Creo que eso es lo que, lo que estamos pasando por ahora, un trauma colectivo que se conecta con traumas colectivos del pasado, porque no es el primer trauma colectivo que vivimos como humanidad y muchas veces los traumas traen traumas anteriores cuando no son sanados y son traumas intergeneracionales, que me encanta muchísimo hablar de esto porque los traumas se van desarrollando por transmisión de generación en generación de padres a hijos, a nietos, etcétera, de culturas en culturas y es como contagioso entonces sí, estamos viviendo un trauma colectivo y el primer paso para realmente lidiar con este trauma colectivo es tomar conciencia de que lo estamos viviendo, tomar conciencia, despertarnos, aceptar de cuáles son los síntomas, las consecuencias, las reacciones que estamos teniendo frente a este trauma colectivo. Entonces, una de los síntomas principales que estamos viendo es la salud mental, estamos viendo cómo los niveles de depresión, de ansiedad están altísimos, estamos viendo el aislamiento, en lo que es el loneliness, es como la desconexión, la desconexión que estamos teniendo como individuos y como sociedad. Entonces, la gente se siente muchísimo más sola, se siente muchísimo más aislada y no solamente la gente mayor, los jóvenes se están sintiendo extremadamente aislados.
1: Eso quería preguntarte justamente, Edith. Obviamente a todos nos afecta en una escala diferente toda esta situación. ¿A quién ves tú más afectado en medio de esta vorágine?
2: Los niños entre 12, 13 y 20. 22, 23, porque ni siquiera, o sea, yo, esa es la que yo llamo adolescencia, la adolescencia no termina a los 18, termina a los 25 más o menos, esa edad ha estado muy afectada porque es la etapa de las transiciones, la etapa de la, tomar decisiones de vida, la etapa de propósito de hacia dónde vas, de quién tú eres, tu identidad, es la formación de las narrativas de tu identidad y están tan, tan, tan confundidos y desorientados en este momento porque realmente no han tenido una buena plataforma. Esta es la generación que nació con el 11 de septiembre, o sea, las Torres Gemelas, y el comienzo de lo que es el terrorismo a nivel internacional, ¿verdad? Y a los 20 años se convierte en una pandemia. O sea, imagínate lo que han vivido esta generación. Esta es una generación que ha pasado por muchas cosas difíciles. Y la otra obviamente la otra población que está muy afectada son eh, la gente mayor. Porque la gente mayor que se apoyaba en las visitas familiares, se apoyaba en los pequeños encuentros sociales, que se apoyaba en, a lo mejor, eventos comunitarios, no está teniendo nada de eso. No está teniendo ni las visitas de las familias, ni a los nietos para ser visitados, ni salir con amigos de vez en cuando. están, Entonces están solos y aislados en su casa, con muy poco acceso a la tecnología, porque no es lo en lo que más se apoyan para, para poder conectarse. Entonces... Pero cada quien de su manera, mira, también veo muchas parejas que han tenido que vivir juntas y no se soportan una a la otra, entonces se, han, se están empezando a separar, están muy afectados de cómo vivir en familia y en pareja en un mismo lugar por tanta intensidad y tanto tiempo. Y a los niños chiquitos, imagínate, a los niños chiquitos que, que tienen que empezar a socializar y aprender a hablar y a relacionarse con, con otra gente. Y tú ves los bebés, por ejemplo, que llevan dos años de pandemia, dos años encerrados, que todas las etapas del desarrollo se les están retrasando un poquito. O sea, no es que no las van a hacer, las van a hacer perfectamente, pero no están cumpliendo los milestones como normalmente es. Entonces empiezan a hablar un poco más tarde, empiezan a caminar un poco más tarde, empiezan a socializar un poco más tarde. O sea, que en realidad en todas las etapas se está afectando esto.
1: Décadas de investigación sobre traumas colectivos indican que cada una de estas crisis pueden tener consecuencias para la salud mental de las personas expuestas, que van desde la ansiedad, a corto plazo, hasta la depresión a largo plazo y también el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que más ves? Gente deprimida, gente triste, gente ansiosa, eh, gente que de pronto no le encuentra sentido a la vida. ¿Qué cosas estás viendo más? Lo
2: que más, más veo es muchísima ansiedad a todos los niveles y muchísima desconexión muchísima desconexión y la conexión que se está haciendo mucho es con las redes sociales y con los medios de comunicación y con las pantallas, no que eso sea malo ni bueno para nada o sea es maravilloso que tengamos toda esta tecnología y es maravilloso que tengamos todos los avances pero se está sobre usando la conexión con la tecnología y se está descartando la conexión humana o sea, los momentos y los espacios de conectarse con uno mismo, conectarse con la naturaleza, conectarse con otro ser humano, están muy disminuidos y están muy desvaluados. No les está, se les está dando valor. La, la sentarse con la familia a comer, salir con un amigo a hablar reunirse en grupos de amigos, y estoy hablando de jóvenes y estoy hablando de adultos también, no está pasando tan frecuentemente en el trabajo, en el ambiente laboral, esas pequeñas micro conexiones, micro encuentros que pasan un pasillo y otro, donde vas chequeando, oye estás bien, te fue bien el fin de semana, oye por fin cómo está tu hijo, qué pasó con tu mamá, esas cosas dejaron de pasar, y eso es lo que nos mantiene, la salud mental, eso no es lo que pasa en los eventos, es lo que pasa entre un evento y otro. Esos espacios entre un evento y otro es lo que mantiene la salud mental.
1: Esto que está pasando en Ucrania, nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido prácticamente en tiempo real a través de redes sociales. Y esas imágenes de crueldad, de tortura, de muerte, de sangre, de guerra, de confrontación, de alguna forma no, no nos está afectando también, está contribuyendo a esta situación de ansiedad
2: Mira, eso que estás diciendo es tan importante, fíjate, a nivel neurológico, nosotros estamos estructurados para tener neuronas espejo, lo que se llaman las neuronas espejo, lo que hacen es que replican lo que vemos, entonces nuestro cerebro muchas veces ve cosas que no porque las estemos viviendo en tiempo real, no significa que nuestro cerebro no lo crea como que si estuviera pasando. Muchas veces cuando vemos a otra persona haciendo ejercicio, nuestro cerebro piensa que nosotros somos los que estamos moviendo esos músculos y lo integra de esa manera. Además, tenemos la capacidad humana de empatía, que es una capacidad natural de supervivencia también. Entonces, cuando tenemos las neuronas espejo alineadas, nuestra capacidad de empatía alineada, y estamos expuestos constantemente a lo que está pasando afuera, y tenemos una sobreinformación, como un overload de información. No solo lo que está pasando en la esquina del lado, sino lo que está pasando en China y el otro lado del mundo. Y todo nos afecta de la misma manera porque lo estamos viviendo en tiempo real con las emociones reales, eso nos carga nuestro sistema nervioso a unos niveles que tal vez son extremadamente abrumadores. Entonces, el ser humano es un ser humano social. Nosotros para sobrevivir, nosotros para funcionar en la vida todos los días, nosotros estamos en comunicación y en conexión con otros seres humanos. Nosotros nos comparamos con los demás para saber si estamos bien o estamos mal. Nosotros vivimos en tribuna, vivimos en comunidad. Así es como sobrevive el ser humano. Entonces, estamos como cableados para estar pendiente de lo que pasa allá afuera todo el tiempo. Entonces, si lo que pasa allá afuera no es lo que pasó en el, con la tiendita de al lado y el panadero y el supermercado, nuestro vecino, sino que lo que pasa es lo que pasó en Ucrania y lo que pasó en, en Times Square en Nueva York y lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Argentina. Imagínate la cantidad de alertas en los que vivimos constantemente todo el día. Entonces, eso nos lo tragamos completico por los ojos. O sea, es la alimentación que estamos recibiendo todos los días a todas las horas por los ojos. Entonces, ¿con qué conciencia nosotros estamos viendo eso? ¿Cuál es nuestro nivel de conciencia, nuestra presencia en lo que nosotros nos vamos alimentando?
1: Los latinos de Estados Unidos han tenido un mayor riesgo de hospitalización o muerte que otros grupos raciales y étnicos del país. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y según el Centro Pew, seis de cada 10 han tenido graves problemas económicos, resultado, por supuesto, de los despidos o de recortes salariales. La pandemia golpeó de una forma desproporcionada, particularmente a los latinos en Estados Unidos. ¿Tú puedes certificar eso? Hay
2: estudios que han demostrado que en estos últimos dos años la comunidad latina ha estado bien afectada, sobre todo desde el punto de vista económico y laboral, donde han perdido muchísimos trabajos, donde han perdido muchísima la capacidad de poder funcionar dentro de la sociedad y donde han perdido vidas, han perdido miembros de familia entonces no solamente es la pérdida de, del dolor de la muerte de, de familiares cercanos sino también la pérdida económica, la pérdida social la pérdida de conectarse con nuestros países latinoamericanos desde aquí, desde Estados Unidos que se ha cortado eso también entonces ha sido bastante difícil yo creo que para el latino estos dos años que hemos estado viviendo a diferentes niveles y habría que ver cómo entonces fortalecer y cómo tocar la resiliencia de nuestras culturas que son también bastante resilientes y bastante fuertes y que no es primera vez que vivimos tragedias y no es primera vez que vivimos situaciones difíciles para ver cómo nos fortalecemos, cómo nos empoderamos y cómo salimos adelante ¿no? de, de esto y cómo aprendemos de esto que nos está pasando.
1: Quiero preguntarte a ti como profesional ¿qué es lo más duro que te ha tocado ver y que identificas como un factor común en medio de, de esto que estamos viviendo?
2: ¿Sabes lo que es lo más duro como profesional, Eli? Que generalmente mi trabajo a pesar de que me conecto desde el corazón y desde, y desde lo más de lo más compasivo y lo más empático de mí misma generalmente trabajo con personas que le están pasando algo distinto de lo que me está pasando a mí pero en estos últimos dos años lo que he vivido es que lo mismo que le está pasando a la gente que estoy ayudando y con la que yo trabajo me está pasando a mí entonces esa línea de, de diferenciación donde wow ya, déjame ayudarte con lo que ya yo sé no me, o sea, es mucho más difícil es como que yo estoy montada en este mismo arco también a mí me está pasando lo mismo que te está pasando a ti y a todos los profesionales alrededor mío también. Así como yo estoy tratando a otra persona, estoy tratándome a mí misma también. Entonces, lo estoy viendo más, como que cómo vamos a colaborar juntos para salir adelante, cómo nos conectamos más como humanos para poder realmente desarrollar la capacidad de crecimiento, de entendimiento, de conciencia para salir adelante. Porque esto puede ser la oportunidad para nosotros crecer como seres humanos, la oportunidad como humanidad para deber verdad de entrar en otra etapa muchísimo más evolucionada.
1: Y ya identificaste la respuesta, ¿cómo lo hacemos?
2: Bueno, para mí siempre ha estado muy clara, cuando yo hablo de trauma colectivo, la sanación colectiva es la sanación en conexión. Cuando nosotros realmente podamos conectarnos desde un lugar donde podamos ver al otro en compasión y en, y en empatía, sin tanto juicio, sin tanta crítica y, y con muchísima más apertura y podemos mantener la conexión independientemente de quiénes seamos o no, validando al otro como el otro es y a nosotros mismos también, comenzando con nuestro amor propio, porque por ahí es por donde hay que empezar Ahí es donde vamos a poder entonces sanar muchísimo más, pero viene desde esa, o sea para mí todo viene desde la conexión, desde la relación, desde conectarte contigo, conectar con el otro, conectar con el grupo, conectar con la comunidad, conectar con la sociedad y así, como círculos concéntricos que nos vamos conectando, entonces es un trabajo, no es fácil, no es fácil, pero es el camino para poder realmente sanar.
1: ¿Y qué se debería hacer para llegar a eso? Es decir, ¿se deberían involucrar, por ejemplo, a los políticos con estrategias que sean a nivel macro y que puedan considerar en efecto que el tema de la salud mental es primordial también dentro de sus gestiones y hay que comenzar a aplicar planes para que la gente emprenda pues, ese camino que bien has descrito y llegue definitivamente a la sanación de esto que es un trauma que venimos arrastrando? Sí, es que en
2: todos los ámbitos, ya sea en los ámbitos profesionales, en los ámbitos laborales, en los ámbitos de salud, de educación, el factor humano tiene que estar tomado muchísimo más en cuenta. El factor aquí no es con la productividad porque sí es muy importante yo entiendo para el desarrollo de las economías y todo ser productivo crear el capitalismo buenísimo pero si el factor humano no está presente a la final somos humanos los que estamos haciendo esto y si cuando estamos proveyendo un servicio ya seas doctor ya seas reportero ya seas trabajador de la calle si tú no estás tomando en cuenta el factor humano, como tú, que tú estás lidiando con otro ser humano, con sus problemas, con sus dificultades, con sus retos, no estamos llegando a nada y siempre va a haber una traba ahí. Entonces, cuando tengamos conciencia y aceptación de que así como yo estoy sufriendo y yo tengo mis retos, el otro también los tiene y validamos eso, y estoy hablando a nivel macro también, cuando un país puede validar el sufrimiento que ha tenido su población por lo que ha pasado, entonces ahí empezamos a dejar de sobrevivir y empezar a, a vivir. Cuando un país viene con una historia de trauma muy grande, por ejemplo la esclavitud, por ejemplo el genocidio, por ejemplo la discriminación, por ejemplo el maltrato a nivel cultural y a nivel eh, global, y no se reconoce, esas heridas y esos resentimientos se van arrastrando y se van convirtiendo en violencia y en agresión y se va perpetuando el trauma de una generación a otra en el momento que nosotros reconocemos esas heridas y las validamos y decimos sí pasó y lo siento, perdón, disculpa ojalá fuera de otra manera o vamos a reparar esas heridas entonces se puede pasar la página y entrar en otra manera de relacionarse. Yo sé que estoy hablando de una manera muy idealista, pero también ha pasado, sí ha pasado en la historia de nuestros países, que ha sucedido esa reconciliación y ese reconocimiento para salir adelante.
1: ¿Cómo empieza Isabela, Olivia, Eliangélica, María, Juan, el que nos está escuchando hoy? ¿Cómo empiezo yo ese camino?
2: Empezando a reconocer tus propias vulnerabilidades, a empezando a reconocer dónde tú estás aquí y ahora en este momento, aceptando radicalmente en dónde tú estás, sin tener que pretender que eres, que eres otra cosa de lo que eres, sin tener que defenderte y como enseñar lo que no eres y desde ahí, con muchísimo amor para ti mismo, poder hacerlo para el otro también. Y en esa conexión real donde tú puedes ser, presente y vulnerable y el otro también lo puedes aceptar con sus este, vulnerabilidades desde ahí se puede construir como un espacio un poco más seguro para la conversación y para entonces empezar a crear una nueva historia entre tú y yo, si tú y yo tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias porque en la casa yo quiero lavar los platos y tú quieres, eh, no, no quieres lavar los platos. Ok, mira, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que te pasa a ti, yo te reconozco a ti, tú me reconoces a mí. Y desde ahí vamos a ver si, respetando y reconociendo al otro, podemos llegar a un lugar de conversación y de construcción y reconexión para lograr algo juntos. Estamos todavía en el proceso de reconocimiento, no hemos, no hemos empezado la sanación, Eli. la verdad es que la verdad todavía no hemos empezado la sanación, yo creo que apenas estamos reaccionando a todos los traumas que hemos vivido últimamente, por eso es que hay tanta agresión, por eso es que hay tanta violencia, por eso es que vemos individuos que son, son líderes comunitarios reaccionando de maneras violentas que nos afectan a todos y hasta que no realmente hagamos la pausa para aceptar y ver eso no vamos a entrar en esa transformación
1: Pues ojalá esta conversación llegue a mucha gente Edith, es el deseo que puedo tener después de todo esto
2: Ojalá que sí, de verdad que qué bonito poder abrir estos espacios para hablar de cosas así que hacen tanta falta son tan necesarios y que pongamos esta conexión humana y esta salud mental como prioridad y como propósito.
1: Gracias Edith Y esta pregunta es para ti, ¿le das tanta importancia a la salud mental como a la física en tu vida? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva nos acompañó Olivia Liendo, en la producción general Isaac Martínez... En la asistencia de producción Isabela Vitola, música original de Carlos Jorge García. Soy Angélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: compra detalles.